0: Globo Blue. seja bem-vindo a mais um broadcast. muito bom dia, boa tarde, boa noite, o 20B campeão da Europa tá feliz, né, cara, tá feliz, assim como eu, você com certeza retweetou tudo que você viu na timeline, todos... nós ainda estamos aí como quem sonha, né, com esse bicampeonato conquistado de uma forma tão sensacional aí pelos Blues. Agora aqui estamos para falar sobre essa intertemporada, fazer com o nosso Top 5, quem foram os principais jogadores, quem foi a principal decepção, uh, nomes é que a gente está especulando, jogadores que podem chegar, e também dessa data FIFA, né? dessa Eurocopa, Copa América, jogadores do que jogam no Chelsea, que podem aí surpreender e podem se destacar. Muito obrigado a todos, eu sou o Felipe Henrique, se me sigam lá no Twitter, arroba narradora Adeline Felipe, vem com a gente em mais um podcast apresentando o nosso cast. De hoje, Lucas Knaip, seja bem-vindo a mais um Britcast, nosso companheiro aqui de sempre Up the Chelsea, e aí, e, e, e
1: como é ser bicampeão da Europa, hein Lucas? Seja bem-vindo Bom dia, boa tarde, boa noite, ser bicampeão da Europa é uma maravilha, né? São dois títulos a mais com o Tottenham e o Arsenal, né? Somados, é uma coisa maravilhosa, né? Então assim, gente, é um ano, uma coisa que eu queria falar, né? esse ano tá sendo coisas de muitas improváveis, né, o Hélio ganhou pela quarta vez que entra de Janápolis, Nadal perdeu em Roland Garros, por que não um volante bola de ouro? Por que não engolou o ganhando a bola de ouro? Beleza, Lucas,
0: isso aí, ódio ao Toterran sempre. Vamos lá, quero ouvir também o nosso querido Ale Amorim, convidado especial aqui da gente, ele que pertence ao Toro Tático, é torcedor do Chelsea, por falar em Toro Tático, dá um abraço lá pro Matar os X lá do Pará, foi né? então, meu parceiro lá na querida Rádio MW E que eu tenho aí uma, um, um grande respeito, uma grande admiração Mas agora, eu, hoje quem está aqui é o Alê Amorim Que vai aí dar um show, com certeza Alê, seja bem-vindo, Alê, que não é Oliveira
2: Valeu pelo convite aí, galera do Chelsea Fãs Brasil Prazer estar falando de Chelsea, né? Bicampeão da Europa, maior de Londres é, temporada sensacional aí do, dos Blues E vamos falar aí do, do que foi essa temporada, né, dos destaques E tem uns caras aí que eu acho que jogaram a temporada da vida dele né? E os reforços, né, que alguns foram é, decisivos aí Para que foi essa temporada do Chelsea
0: Beleza, Ale? Sejam bem-vindos ao Broadcast E sejam bem-vindos também, ouvintes E vem conosco que o programa tá muito bom É isso aí, senhores. Campeões da Champions e essa vida pós-título aí, Lucas, como é que tá?
1: Essa ah, vida tá. pós-título <risos> Ah, tá muito interessante, né, muito legal ver o choro de muitos jornalistas, né, como a gente tá vendo aí, né, e assim, foi uma das cenas que mais me deixou emocionado essa semana, foi ver o troféu da Champions chegando lá dentro da vitrine, né, uma vitrine bem bonita, né, duas Europa Leagues, duas Champions, a taça da Supercopa, né, É muito bonito ver isso daí, né, o Chelsea engrandecendo cada vez mais sua história, né, e é muito legal, né, agora ver os rumores de transferência, né, irritar um pouco, ficar feliz em alguns sentidos, né, Agora esse negócio da intertemporada, com essa maluquice de quem como o time vai contratar, quem que vai vender, né? Mas assim, a sensação ainda é boa de ser campeão europeu. Muito boa. E hoje o Alê
0: Amorim tá aqui com a gente, né? É a primeira vez participando conosco, seja bem-vindo, Ale é... E aí? É, como é que você vê aí esse pós-bicampeonato, essa intertemporada, essa off-season né, do Chelsea... Uh, mercado de transferência, jogadores sendo valorizados, jogadores que vão participar aí, né, da Euro, da, da, da Copa América, também, da, da, até, até os Jogos Olímpicos, né, até os Jogos Olímpicos, né, quem sabe pode estar um jogador Sim. do Chelsea participando, aliás, nesses Jogos Olímpicos prometem, né, Mbappé falou que quer jogar, Neymar falou que quer jogar, então, assim, vai ser bem interessante esse, esse torneio do futebol masculino e até do futebol feminino, né, não nos esqueçamos. É, também, Chelsea Leires, também tem um time bem, bem interessante, Chelsea Woman é um time bem interessante. Enfim, Alessio, bem-vindo e fala aí qual é a sua, sua vida pós-bicampeonato.
2: Valeu, valeu, Felipe. É, muito boa, ser campeão é sempre sensacional, né é, até eu lembro bem que quando o Chelsea foi campeão de 2012, prontamente eu encomendei a minha camisa ali. É, muitos não acreditavam ali no início, eu mesmo não acreditava ali, eu lembro bem quando, quando o Chelsea foi sorteado ali contra o Atlético, né? Putz, o Chelsea não é igual. Nem fudendo nos dois jogos. Aí saiu o Lampa aí oh, bora ver. Foi o que foi, né? Gosta de ver. O campeonato sensacional. Muita gente quebrando a cara É, Chelsea, é isso, né? É, a galera não, não consegue, é, assim, odiar, né? Porque fora de campo não tem nada... Assim que prova que é, digamos assim, que acha um time sujo. E não é um como o PSG e City que não chegam, não ganham, né? Não ganham. O Chelsea é campeão, né? O Chelsea, quando chega, copa parada. É bom demais. Bom demais ser campeão.
0: Verdade. E tem aquele detalhe, né? O Chelsea, ele já, assim... Ela é muito interessante. O Chelsea, ele participou de três finais de Champions e ganhou duas. A primeira que ele foi levou o um Manchester United que é até um time forte, né, do Manchester United é... por uma decisão por pênalti, né? Nossa, aquela decisão por pênalti que... a, a, a cicatriz ela tá mais tranquila, né? Ela tá mais amena do que teve <risos> em outros anos. Né? nada como ganhar, mas tinha a decisão por pênalti, né? para poder amenizar isso. Mas é interessante porque, o, como o, o Ale bem falou, os, esses novos bilionários aí né, do futebol europeu, eles realmente têm que conquistar o que é o grande desejo. Sendo que não é fácil, porque não é nada... Sim, o PSG viu isso, né? Nada simples você ganhar uma taça onde Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique também disputam. E times italianos disputam, e vem de vez em quando o Espanhol contra o Atlético de Madrid ou o Sevilla, e vem. Pode, pode eliminar e os ingleses também, vem. E pode ter um outro time que pode te complicar, enfim. É a taça mais difícil entre clubes do futebol mundial. Então acredito que pode vir a ser realmente um problema... Porque quando você termina uma temporada e você não conquista os seus objetivos, a chance de você querer refazer algo e recomeçar algo do zero, no caso do próprio PSG, é muito grande. Né? Então, assim, teve a especulação né, de que o Maurício Pochettino iria sair do PSG, agora parece que vai ficar. Né, o, no, no Master City tem especulações de saída do Gabriel Jesus muita gente falando de muitas coisas ruins que aconteciam com o Agüero o Master City, declaração do irmão pai, tava irmão. Vendo, né? Pai, né? Eu tava vendo essa uhum. semana, falando que o Guardiola nunca gostou, do, o, o Agüero saiu do Guardiola por causa do... o Agüero saiu do Master City por causa do Guardiola né? então assim é, tipo, são, você vê coisas de questão de relacionamento eu acho que se eu, Inclusive, depois que você leu uma matéria dessa que Se o Agüero e o Ibrahimovic Saíram para tomar uma, olha
1: <risos> Eu, eu sempre acha? suspeitei que o Guardiola Tinha algo contra o Sérgio Agüero Quando ele preferiu o Gabriel Jesus a ele Porque isso nunca entrou na minha cabeça
0: Não, mas assim é, Tem aquela questão Todo mundo fala, gosto pessoal De cada treinador, encaixa em cada jogo E aí tem aquelas <risos> desculpas Não é que ele sabe que são desculpas é mas, assim, <risos> é, 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 é aquela questão, tipo, como é que você abre mão do Agüero numa final de Champions, cara? O maior ídolo da história do seu clube não pode ficar no banco.
1: maior é tipo... da história do Big Six.
0: Pois é, pois é. Não é, é por pouco a margem, não, é por muita, assim, né?
1: Ele sempre é.
0: faz gol em jogo decisivo. Pois é, entendeu? Então, assim, mas o Chelsea, até mesmo quando perde a Champions naquela temporada, se não me engano, 2008, 2009, né? 2009 é aquele assalto. Isso 2007, 2008. 2007, 2008, obrigado. Ali, 2007, 2008, 2008, 2009, é a idade. Aquele jogador cima do, do Barcelona, todo Tinha do Barcelona, não. Até a final de Como vamos ser justos, né? Mas que eu odeio o Barcelona.
1: <risos> Aí a
0: equipe de arbitragem toda essa presa
1: né, da, da, daquele jogo. <risos> aquele jogo me fez ter trauma de Afrocareca. careca, é, pois é. <risos>
0: Depois do e depois do, do Colina, nenhum presta. É, então, assim, beleza. E o se manteve o, o projeto, claro que com algumas alterações, que resultaram no elenco campeão na temporada é, 2011-2012. E, e agora o Chelsea inicia um novo projeto, não nos esqueçamos. assim. É, é um projeto que se iniciou por conta de uma necessidade. E aí o Lampard muito bem com, traz o, o Mason Mount, utiliza o Ruiz James e Tomori até, e aí o time voa. Vai para o Champions, na Champions seguinte, assume o Turrell e o Chelsea é campeão, com reforços que vieram e uma projeção de futuro muito grande. Era essa, era esse, era essa a comparação que eu queria fazer. Entendeu? De que esses times ainda vão precisar encontrar um projeto, mas que o City tenha um guardiola e tudo mais, mas agora uma nova fase esse assim, é um Agüero. Quem vai ser o, grande, o, o novo homem gol do City? Não tem. E o PSG nessa nova sempre tem que contratar sempre tem que reformular sempre precisa é, de algo novo e lida com especulações de saída do, do Mbappé, de saída de o vai ficar, a gente sabe mas saídas do, do Mbappé, saída de outros jogadores e parece para ficar para Juventus vem Cristiano Ronaldo, vem Messi vai jogar Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar juntos, enfim <risos> <risos> não, vai muito na questão do sonho, enquanto o Chelsea já é uma realidade, eu quero ouvir vocês sobre isso, né sobre o fato do, desse projeto do Chelsea já ser uma realidade e a partir daí a gente já pode tocar para o nosso top 5 aqui de melhores jogadores da temporada, começando por, ti, por você Lucas
1: eu acho interessante você tocar nesse ponto do Paris Saint-Germain, desses clubes que tentam começar novos projetos para serem campeões da Champions, porque não é só fazer o projeto, tentar convencer jogadores do projeto é uma parte muito complicada. né? Recentemente agora o PSG contratou o Ainaldo, né, que é o, é. jogava no Liverpool com o Klopp. Né? Chapéu. Então, assim, chapéu entre aspas, né? porque para tirar ele do Barcelona, né, o Barcelona tinha feito uma oferta de 3 milhões e meio de salário e ele tinha aceitado. né? E depois... E o PSG ofereceu três vezes mais, ou seja, para o PSG tirar o Ainaldo do Barcelona, eles ofereceram três vezes mais salário. Ou seja, parece que o Barcelona é. tem um poder maior sobre os jogadores, né? Que você, para você abdicar de um time como este, né? Que por mais que as pessoas gostem ou não, a gente tem que respeitar que é um clube grande, né? Que tem uma influência muito grande sobre os jogadores e no mundo do futebol. O PSG, que é um time que é um evento recente, né, que não tem tanto respeito nos assim, jogadores, seu eu até achar até um pouco nítido, teve que oferecer uma grana muito grande, porque no final das contas o Arnaldo escolheu o PSG pelo dinheiro, né. E o Chelsea já tem uma moral muito maior do que a maioria dos clubes, né, aquela geração legal demais do Lampa, do Drogba, do Bala, que encantou muita gente, é um clube que cresceu muito na, entre o, a população da Europa, né, o Chelsea hoje, se não me engano, tem a quarta maior torcida na Europa, é um time que te, cresceu muito no, no mundo do futebol. E a questão é, você tem que convencer os jogadores, né, mostrar a viabilidade do projeto, né, o que você precisa fazer para ser campeão da Champions, os técnicos, né, já sempre teve seus problemas, né, eu pessoalmente não gosto do fato de a gente ter uma quantidade muito grande de técnicos durante todos esses últimos anos da era Abramovic, mas... No final das contas, a gente sempre conseguiu convencer muitos bons jogadores a vir para cá, sempre conseguiu manter muitos jogadores, mesmo com a situação não muito boa, né? Quem diria que o Hazard ia ficar tanto tempo no Chelsea, visto tantos jogadores bons que acabaram aposentando e saindo, né? O Chelsea sempre teve esse poder sobre os jogadores, né? Sempre conseguiu assim, ter uma torcida apaixonada, né? Que ajudou a manter os jogadores há muito tempo, né? e no final das contas assim o, muitos jogadores jovens né o, e talentosos como Harvatts e o Werner né escolheram o Chelsea antes de outros times né o Werner tinha interesse do Liverpool né cara tinha o um sonho do Real Madrid e escolheram o Chelsea eu acho que tem clubes que eles não abririam mão desses outros grandes para vir para o Chelsea por exemplo tipo será que o Harvatts abriria a mão do Real Madrid para o PSG eu tenho meio que essa dúvida né e assim, o Chelsea hoje tem um projeto legal, tem um elenco forte, atual campeão de Champions, é algo que, assim, com certeza convida jogadores a virem para o clube, né, por exemplo, o PSG, eu nunca acreditei que o Messi fosse para o PSG, nunca, em nenhum momento, eu assim, o Barcelona tá problemático, tá, mas ainda tem um jogadorzinho de qualidade lá, aqui, ainda tem umas coisas interessantes, tipo, o Jordi Alba ainda é um grande lateral, você não vai, o Messi não vai sair do Jordi Alba para jogar com o Alba, o Diallo, o Florenzi, que são laterais limitadíssimos, eu não veria isso acontecendo, o Kipembe de zagueiro, é um time com muitos buracos para solucionar, e no final das contas, você vê tantos buracos, você vê que é um time fragilizado, que perdeu a Ligue 1 recentemente, você não fica tão convencido de ir para lá, mesmo que tenha tanto talento na frente. É mais fácil imaginar os esses jogadores talentosos de frente saindo no futuro do que o time se reforçando a curto prazo, né, o Chelsea tem essa vantagem, já tem um elenco muito sólido, e que pode se reforçar bem e se tornar ainda mais forte, quem sabe agora vislumbrar voltar a ser campeão da Premier League, é o que a gente não faz desde o Conte, né, quem sabe ter mais uma grande corrida pela Champions, né, como o Bayern tentou nessa última temporada, ainda tinha um elenco capaz de ser campeão, então assim, esse negócio de fazer o projeto, você também tem que ter uma base sólida, e o Chelsea conquistou muito disso, muito com o Lampa fazendo um ótimo trabalho com a base, né, trazendo o Mount, o Rissi, como você disse, né, que são jogadores assim, o Chelsea sempre teve o problema de ter uma base talentosa e normalmente não utilizá-la, e a gente agora tem talentos de base que estão sendo assim, explodindo no, no futebol mundial, tanto aqui no Chelsea como também nas, nas seleções, então assim, eu vejo um futuro do Chelsea bem interessante, desde que a gente saiba administrar a situação.
0: Verdade. E aí, Ale? Como é que você vê essa essa questão aí do trabalho já consolidado, o Charles? De novo, mais uma geração que podendo faturar muitos títulos, enquanto os outros bilionários bem, tem que ainda é, lutar aí pelo que nós já conquistamos.
2: É, a gente tem que remar muito. É até comparando, né? Por exemplo, o Chelsea tá, falou da geração, né? A gente já tá numa segunda geração, né? É, já tem uma história Lampa, Drug, Battery, Check, né? A gente já tá vendo uma uma segunda, né? Enquanto, se for comparar agora com o PSG, né? Que o PSG não tem ainda nada, uma base, assim, pronta ali que vai começar um projeto. Sempre é, péssimas montagens de elenco ali, todo ano tá, tá se remontando, e, e quando chega nas fases finais de Champions, estou vê que não, não tem opção do, uh, dos técnicos, né? Então, é, esbarra nisso, né? Eu acho que o City tá um pouquinho mais próximo, assim, do Chelsea, mas o Chelsea tá há muitos anos consolidado, né? Eu acho que o City ainda tá tentando se firmar no cenário europeu né? mas está um pouco mais perto né? Então essa é a diferença, né? por exemplo é um trabalho muito mais pronto já. É, eu lembro bem quando o Mourinho assumiu o Chelsea né? foi um dos, é, um dos pedidos dele de construir um, um centro de treinamento top dos tops que pra, é, é, o Mourinho naquela naquela época já era visionário de que tinha que ter um trabalho de base bem consolidado ali no, no clube né? para formar novos jogadores e é o que a gente está vendo, né? Mount Rees é, próprio, é, vários jogadores aí que apareceram nesses últimos dois anos, né? Abraham, então é uma molecada boa. A gente depois vai fazer nosso top, né? O parece que nasceu pra vencer, né? É impressionante, além de jogar bola, velho. É um cara ali que tu vê que vai ser brilhante a carreira dele, tu, tu vê que ele é, é vencedor, né? Então é, é um futuro brilhante aí. Mais uma vez pro Chelsea.
0: É aquela situação, é a, gente, a, a gente observa que alguns jogadores, eles realmente, eles não são, assim, vai muito do idealismo, eu não quero entrar nesse ponto. Mas alguns jogadores realmente valorizam algo além da questão financeira. Por mais que a gente não seja aqui hipócrita, né? E realmente a gente sabe que pô, o dinheiro é que move o mundo, não tem o que, tem o que dizer, é, entendeu? Eu... Ninguém é inocente, todo mundo sabe disso. Mas é aquela questão, né? É, tipo, o, o, o Malta, eu concordo muito com o que o Pedro falou no podcast passado, né? É o cara que, tipo, ele pode muito bem. Não, eu vou ficar aqui e vou ser o maior ídolo da história desse clube, entendeu? Porque, ele, cara, na primeira final de Champions do cara, já deixa o Ravett na cara do gol com um passe surreal, entendeu? E, e, assim, além de ser muito talentoso, é um cara que demonstra que ama o clube, que ama jogar no Chelsea, né? É, e, bom, acredito que no Top 5... como diz o grande João Guilherme, lá do, da, dos canais Disney, a necessidade de perguntar quem foi o primeiro de... Acho que não, né? Vamos começar do, do quinto, do quinto colocado, é, começando aí pelo... Pelo Lucas, quem que você botou no seu... Ou, ou vocês querem falar o Top 5 e aí a gente vai discutindo, debatendo e montando melhor top o five Top 5
2: em comum? Top
0: 5, né? É. é. Cada um fala o seu e a gente vai debatendo, né? Acho que acho que, acho que fica legal. Então começa, ali Pode é, começar. É
2: Bom, é, meu Top 5 é o Mount, né? Acho que foi o melhor jogador da temporada. Indiscutível. É, botei em segundo o Kantê. Muito pelo mata-mata da Champions. Foi um negócio surreal, né? Surreal. No... Tinha visto ainda o canter nesse altíssimo nível, né? É, botei o Reese é, em terceiro, o Mendy, né? Foi baita surpresa, né? Contratação que, cara, vários clinchits na, na conta dele, né? Principalmente na Champions League foi também muito. A campanha do Chelsea também passou por ele, né? E botei em quinto, acho, Piriqueta. O Piriqueta, acho que foi também uma da. Eu, eu, nessa questão de mudança de esquema, né? Ele foi, foi como terceiro zagueiro, né? Eu lembro muito da temporada de 2016, 2017, que ele foi muito bem. Eu acho que ele, nessa temporada foi melhor do que a. que ele foi campeão com o Conte, né? Tava altíssimo nível ali na zona.
0: Olha aí um detalhe interessante, aí que o Ali destacou. A temporada do Aspilicueta pode ter sido melhor até do que aquela com o Conte, que foi a primeira que ele atuou como zagueiro, né? É, naquele time, né? Junto com o Moses, que era o ala direito, e o Aspilicueta foi puxado para defesa. Nossa, Bom, então, O é Jesus. É, cara. E eu o Conte fez esqueci. isso funcionar. Fez. Fez. Gol de título contra o West Bromwich no The Hawthorns do Mitsubatiwai. Não não se esquecer. <risos> Bom, então, segundo aí, o, o, o Alê é, Ale Amorin é, ele botou Malta em primeiro, cantei em segundo, o Reese James em terceiro, né? Em quarto Isso. o Mendy e em quinto o Aspilicueta. Um bom top five. Né, a gente pode discutir. Mas eu quero. Antes eu quero aí ouvir também o top five do Lucas Knipe.
1: Acho que é óbvio que o Mount é primeiro, né? Ele foi o grande líder da temporada, né? Foi a grande surpresa, evoluiu muito de uma temporada que já havia jogado muito bem, né? Que foi aquela primeira com Lampa. A segunda eu coloco o Mendy, porque ele atendeu um dos piores problemas do Chelsea naquela temporada com o Lampard, que foi goleiro, a falta de segurança que a gente tinha na, com o goleiro. Eu me lembro daquela partida contra o Liverpool, né, que a gente tomou um 5x3, né, e muito assim, talvez o Mendy naquele jogo poderia ter evitado dois gols, né? que poderia ser suficiente por empate garantir a vaga com uma rodada de antecedência, então... Eu assim, o Mendy, para mim, foi uma surpresa extremamente positiva. Em terceiro, eu coloco o Thiago Silva, porque eu acho que o Thiago Silva fez uma temporada muito sólida e foi um líder que faltava na zaga. Eu acho que o Thiago Silva, o papel de liderança dele na defesa, foi fundamental para a defesa ficar ainda mais sólida, né? Que também era um problema da última temporada. A dupla de zaga em 2019-2020 nunca se acertou de verdade. O Thiago Silva, para mim, foi muito bem nesse sentido. Outro jogador que eu coloco é o Ben eu na quarta posição. Eu achei a temporada do Tiu sensacional. Eu gostei muito do Tiu. Eu né, foi um daqueles, né? A gente se lembra da época que o Tiu estava sendo especulado quando foi contratado, que preferia lá algum outro jogador. Eu gostava muito do Gouzens da Atalanta e assim no final das contas o Tio calou minha boca. Ele jogou demais. Foi uma temporada incrível dele. Em quinto, eu coloco o Kanté. pode Pode ser outra posição, mas eu queria ressaltar um pouco a importância desses três reforços, porque eles ajudaram muito a fazer o Chelsea elevar de nível, assim, para se tornar o Chelsea de um quarto colocado de Premier League para o campeão da Champions na próxima temporada. Eu vejo que eles têm uma importância incrível nisso. E o Kanté eu coloco na quinta, poderia ser o segundo, tudo isso, mas quis dar uma importância um pouco maior para esses reforços. Mas o Kanté jogou muito, e é como a gente disse, né? Ele pode ser um candidato até a bola de ouro pelo nível que jogou nessa temporada e pelo. A importância gigantesca que ele teve no Mata Mata Exatamente,
0: eu quero ouvir também o Ivan, o Ivan vai mandar aqui no chat o top 5 dele daqui a pouco a gente, o Ivan Olasco já tá aqui no, nos bastidores, né? Então ele vai mandar aqui no chat o top 5 dele para a gente poder também debater aqui, claro, porque não é, Olha, o meu top 5 tá bem parecido com o do Lucas tá? É... bem parecido mesmo Primeiro, obviamente, né, não tem como não ser o Amount, né assim, não, não, não tem como. Né? Foi o nosso, é, é o nosso franchise player atualmente. A gente falava muito isso da possibilidade do Pulisic ser o cara né, do Chelsea, mas é o Maze né? não, não tem como. Eu coloco o Ben Tewell em segundo. E eu vou explicar o porquê. Mesmo nos momentos mais oscilantes com o Lampard, o Ben -Tuel, ele apresentou ele apresentou uma regularidade muito boa. Quando ele volta a titularidade com o Tuel, para não sair mais, que ele é sacado, entra o Marcos Alonso, e aí depois ele volta. Quando ele volta, é no nível altíssimo. É, assim, é, a, a, a gente pode olhar e tentar lembrar a um, a um jogo, a alguns jogos ruins do Tio nessa temporada. Porque, assim. E, e não nos esqueçamos. Aquele, a, aquele gol dele contra o Porto, amigo. Olha, muito obrigado, Tio. <risos> muito obrigado. Porque. Não, e pra volta, né? Dá a volta que, assim...
1: O Chelsea, é, é, assim, por mais salvou, que gente tenha sido né? campeão da, da Champions, contra o Porto, acho que nenhuma das duas partidas foi muito boa, de verdade, né? Não. Não, não
0: foi mesmo. E aí o Tio, eu, ele foi fundamental também, justamente aí, pra gente ver. No, no, até quando a gente oscilou na Champions, o Tio eu conseguiu render bem. Né, conseguiu aí ser importante. E claro que, assim, é claro que é, você pode falar, ah, Marcos, o Marcos Alonso também fazia gol, mas o Marcos Alonso não marcava. o Tio é o marca, só aí. a responsabilidade <risos> defensiva, a entrega tática é, é gigantesca, né? Pois é. E o fato é. dele contribuir muito na fase construtiva faz com que eu coloque o Tio na segunda posição. Me surpreendeu. Eu já achava ele muito bom no Leicester. Me surpreendeu. Eu também tava querendo mais o Reguilhon que é muito pro Tottenham. Graças a Deus o banco <risos> que veio. Em terceiro, o é, acredito que se o Mount é o nosso franchise player, o Kantê é o nosso masterclass. Tá? É, é, é um cara que, quando o time precisou subir o um nível para encarar adversários mais fortes em questão de história, em questão também de nível técnico, o Kanté entregou um patamar altíssimo. Tudo bem que a temporada dele poderia até ser melhor se fisicamente ele conseguisse ser regular, como foi nas outras temporadas. Mas é, o, o, o Cantelli jogou demais. assim, um absurdo, e para mim foi o terceiro. Em quarto, eu coloco o Mendy. E aí, claro, porque... Né, tem, tem um detalhe que... Nos últimos a gente deixou passar. O Chelsea se classificou para a Champions sem poder contratar com um Cabaleiro no gol.
1: também jogando numa fase horrível, né? Sim. O
0: Chelsea, ele. Se... O nosso goleiro era o Cabaleiro.
1: Cara. Quem não lembra dele contra o Leicester? <risos> é, é, é. Correndo, saindo correndo desesperado, velho. Toda vez que o Cabaleiro morreu, eu quase tinha medo de infartar.
0: Cabaleiro nosso goleiro, porque o goleiro mais caro do mundo. Foi um baita de um flop. Entendeu? E aí o, o, o Mendy chega sob muita desconfiança, tá? Assim. O torcedor do, do se aceitou o é porque era o que dava. Aquela parada, não tem ninguém, então vem você. Mas aí você olha assim, ah, tá E aí? Isso soberá de desconfiança. Vendo outros goleiros sendo especulados para que ele seja o reserva e o goleiro seja titular. Veio a especulação de Dona Uma e outros goleiros, né? Falaram até do Chess uhum. e outros goleiros também. O Naná, né? Parece
1: que está indo pro o Arsenal. Deus abençoe. <risos> é, primeiro ele tem que Parabéns. ser liberado de jogar. tava com doping, né?
0: Verdade. Não, parece que a, multa, a suspensão dele vai, vai, vai ter uma diminuição. E o Mendy ele atuou no nível altíssimo. O Mendy, é um goleiro que se posiciona muito bem, ele é um goleiro super, um goleiro seguro, o que conta muito, porque tínhamos Kepa e Cabaleiro no gol antes dele. É, aí sabe usar muito bem a envergadura. É, então, assim, quando se precisou, o Mendy entregou. O Mendy, ele foi um goleiro a nível de um campeão da Europa, como ele foi. Né? Então acredito que... Ah, mas é... é porque se fala... Eu vou falar uma parada aqui sobre o Mendy, que talvez algumas pessoas não, não entendam. O Alisson, ele, o Alisson, ele não, nunca se destacou, na minha opinião, pelas defesas espetaculares, por mais sensacional que ele fosse como goleiro. O Alisson sempre se, nesse, desde a Roma, sempre se destacou pela segurança. O Liverpool foi em cima dele porque ele transmitia a segurança que os outros 380 goleiros tinham passado por lá. Entendeu? É a mesma coisa o Mendy agora. No, claro que guardar as devidas de proporção. Não estou comparando o Alisson, que é um top 5 do mundo, com, com o Mendy. O máximo um top 10, top 15. Mas é... é um goleiro que passa segurança e que é o nosso goleiro titular. É o nosso goleiro, hoje é o Mendi. E em quinto, o Thiago Silva. Porque, como o Lucas bem falou, é, passa a segurança que... E, e, e lidera a nossa defesa como nós não tínhamos, né? Vou perguntar para vocês. O, o Thiago Silva é o nosso mais, melhor zagueiro assim, para liderar a defesa desde o Terry?
1: É, eu não sei Eu fico assim, o Cahill no auge De jogou muito bem, né, mas eu não acho que se compara O Thiago Silva É, e aí, Ale?
2: É, é, com certeza Não tem nem comparação até com o né Mas, cara, quando ele chega Tu já sente, né, que é, Que ele vai resolver o problema de zaga Que ah. teve o problema ali de De questão física pra se né Mas, quando ele se adaptou, né cara altíssimo nível, né Resolveu ali. É, até acho que ele melhorou ainda mais, né? Quando o, 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 o Tuchel chegou né com o Sim. trio de zaga. Né? Acho ele foi melhor ainda, né? Então, é, deixa eu ver. É, foi o último melhor, assim, do Terry, né? Do Terry pra cá, acho que foi o melhor. Melhor zagueiro do Chess que eu vi.
1: É porque Inclusive. quem que a gente contratou como zagueiro desde o Terry, né? Olha só a nossa dupla de zaga na última temporada, né?
0: É, pois é. O, o, o Christian já, já era do Chelsea, né? Já era da base. O Mas Rúdica... vamos
1: falar a verdade que ele aprontou bastante, né? Antes de ele ficar ter uma boa temporada com o ITV esse ano. Lembra do Barcelona? Né?
0: Não, 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 A questão que eu falei é o fato dele <risos> não ser contratado depois. Ah, né? sim. De ser da base. Foi o Rudiger foi contratado. Uh, Davi Luiz, né? Foi contratado depois do Terry. Uh...
1: É bom a gente parar no Davi Luiz. <risos> ah, mas eu tenho um pouco de respeito, Que ele ajudou a gente a Champions no final das contas, em 2012, e foi muito fundamental. Verdade, verdade. Aliás, é né,
0: o, o, o jogador que, assim, tem o seu. tem a sua importância, tem a sua qualidade, o, o Davi Luiz. É claro Os passos que longos chega... dele
1: são sensacionais. Sim,
0: não chega o é nível do, do Thiago, né? Não tem como. É, agora eu entendo porque tá o um monstro, realmente. É realmente um monstro. 36 anos e ainda um monstro. O Thiago Silva, que fecha para mim o meu top 5. Eu queria fazer uma menção honrosa ao Kai Harvets. Porque o Harvets, acho que desse desses reforços ofensivos que chegaram, foi o que o melhor rendeu. Foi coroado com o gol do título. E. Quando ele conseguiu ter um ritmo legal durante a temporada, ele entregou gols, assistências, tanto que junto do Mount. Se o nosso setor ofensivo foi o que me, o que mais merecia críticas, o o, o Harvitz, creio que a gente todos entendam que, né, precisou no tempo de, de, de adaptação. É, então faça a menção rosa só ao Harvitz. Mas eu quero ouvir vocês, é, o que, que vocês falam? A gente, o, o, os que ficaram aqui, eu achei interessante o Alê ter falado do Ricci James, do o e acho que a gente pode também desca, des, destacar o Harvard. Enfim, senhores, fiquem à vontade aí. Começando pelo Lucas falando aí do Ricci James, já que o nosso top 5 ficou igual, né? do James, do Aspilicueta e do Harvard.
1: É, o Reece James teve uma temporada muito boa, né, acho que o primeiro jogo dele na Premier League ele já foi decisivo, né, Quanto o Brighton, fazendo aquele golaço de fora da área, né, ele evoluiu muito em relação à última temporada, tanto defensivamente como ofensivamente, né, ele mostrou mais qualidade nos cruzamentos, nas finalizações, ele está subindo um ataque com mais eficiência, né, e há um mais um, né, sim, eu acho que a grande importância do Lampa para o Chelsea é os auros mais jovens, né? Porque, como eu disse, o Chelsea menospreza muito essa base, né? A gente vive contratando jogadores e esquece que tem talento dentro do clube, né? Eu acho que aquela temporada que o Lampa é, heroicamente nos levou a Champions com o Cavaleiro no gol mostrou que a gente tem talento dentro do clube para conseguir solucionar alguns de nossos problemas. Não tem que gastar centenas de milhões assim. Que se eu não sei se não tivesse o Lampa usando a base. O que, que o Chelsea teria feito? Será que teria gastado mais 100 milhões no meio-campo ou teria investido no Maison Mount? Né? E o Rhys James é um desses símbolos né, do, de usar a base de Cobran e ele foi um dos grandes jogadores dessa temporada, até por nos dar muita segurança na defesa e ajudar muito no ataque também. Né? A gente teve dois laterais de altíssima qualidade nessa temporada e a cada ano os laterais estão ganhando mais importância né a gente vê o quanto o Liverpool com o Klopp com o Trent Alexander Arnold né o Robertson né enquanto eles cresceram por causa da presença desses laterais que ajudavam a criar ajudavam muito com assistências, com gols, né, então assim, é, eu fico assim, muito feliz com a temporada que o Reece James teve, e o Aspericueta é aquele negócio, né, Vendo naquela janela pós-Champions, não foi uma temporada muito bonita para o Chelsea, né? porque a gente veio de um título de Champions, mas acabou é, caindo na fase de grupos da Champions, foi, perdeu para o Mundial para o Corinthians, eu tenho trauma disso até hoje, porque eu tenho parente corintiano mexendo o saco até hoje, a gente também, assim, foi na Europa League, ganhou, e o Aspiricueta, naquela, transfer... naquela janela que veio o Razar, ele veio uma transferência muito subestimada, foi apenas 8 milhões de euros, né? E desde aquele momento ele foi um jogador que rendeu muito, né? Ele foi versátil ator como lateral, como ala, como zagueiro pelo Conte, né, e assim, o Ale falou que a melhor temporada dele poderia ter sido essa, eu ainda acho que foi aquela com o Conte, porque o nível que a gente jogou com o Conte foi um dos mais legais que eu já vi na história do Chelsea, ele foi sólido de um nível impressionante, né, e então assim, o Aspericueta era um líder dentro de campo pro Chelsea também, e eu fiquei muito feliz que essa temporada tenha coroado a Champions que ele tanto merecia, né, Que ele chegou. Depois do título de 2012, né? Ele veio em 2013, quando ganhamos a Europa League, e esse ano, assim, ele foi o capitão da Champions e foi um líder dentro de campo também, né? Se o Meson é o nosso futuro líder, hoje o líder atualmente é o Aspiricoeta, né? Ele tem desempenhado esse líder do Chelsea, já que tá há tanto tempo rendendo em alto nível dentro do nosso clube. E. O Kai Harvets, né, ele infelizmente não teve grande sequência, né, ele teve Covid, né, tava até começou um pouco bem no, com Lampa, aí teve a Covid, começou voltando mal, pegou aquela fase ruim com Lampa, que tá tendo todos aqueles problemas internos, aí tem a demissão, a gente tem esse novo esquema do Tuchel, que não permitiu também o Harvard ter sequência, por mais que ele desempenhasse bem, mas quando entrou em campo ajudou bastante, né, eu fiquei muito feliz até com muito desempenho do Harvets, ele é coroado com o primeiro gol de champions dele, é o gol de um título de champions e já tem isso para a carreira dele toda, né? É algo assim que histórico, né? Mário Götze, que é um jogador que eu adorava muito, mas hoje está em uma crise grande, ele sempre vai ser lembrado como o cara que fez o gol do tetracampeonato da Alemanha. Quando, né? E o Karl Havertz tem isso, ele é o, gol, o cara que fez o gol do bicampeonato de Champions, né? Então ele já tem uma parte da história do Chelsea em suas mãos, mesmo que não tenha jogado tantos jogos ainda. Então, assim, é um jogador que eu vejo muito potencial, muito talento. Eu, pessoalmente, não sei se ele vai ficar, eu acho que ele ainda tem muito na cabeça dele o desejo de jogar pelo Real Madrid, mas. Enquanto estiver aqui, acho que ele pode crescer e se tornar um jogador sólido nos próximos anos.
0: E aí, Ali? quer acrescentar algo sobre o James,
2: Sobre É do,
0: do
2: Rafa. e né? do Rafa. Isso. É do Harvard, né? Que teve problema. Foi ele que pegou Covid, né? Durante a temporada, né? Então, Sim. até isso afeta o né, período de adaptação dele. Foi, foi complicado ali. Ele começou até bem, né? Mas é, deu uma oscilada. Aí, ele pegou Covid. Aí, a gente sabe, né, que Covid afeta muito desempenho, né, de esporte de, de, de alto rendimento, né, então, até início ele é, demorou ali para se recuperar e, cara, também é outro, assim como o malte parece que ele, ele tem esse momentos decisivos dele, né, que, cara, o primeiro gol de Champions dele é o gol do título, né, então cara muito iluminado, eu acho que ele também tem potencial ali para ser um dos referências técnicas ali do Chelsea, eu acho que é, até depois que a gente vai ter decepções, né, mas até estava um pouquinho decepcionado com o Harvard, mas depois que ele começou a entrar mais no time, eu mudei até a minha opinião, é, essa reta de final de temporada dele foi até interessante, né? ele foi entrando, então, estou é, esperançoso para as próximas temporadas também dele, de ter um papel mais importante assim, no, no esquema do Tucho, então, um cara ali que é, vejo com bons olhos aí no futuro, acho que pode ser importante, e acho que assim embaixo do, do que o Lucas falou do Rhys James, né, que tá, tá evoluindo também, assim, assim como o Malt, né? E explodiu nessa temporada, eu acho que até destacar a final dele, né? Do Rhys James, foi impecável ali na. Oh, é, impecável ali quando, enquanto o Sturdy teve ali em campo, né? Foi muito boa a partida. Final de Champions pra ter uma maturidade impressionante, Ele é novo, mas parece que é um cara ali de experiente, 26 anos, que esse também, assim como o Malt também tem tá um. Tem um futuro brilhante pela frente. Ele é versátil, né? Ele joga de ala também. É, na reta de final de temporada, ele atuou ali pela zaga, né? Eu lembro muito que quando ele foi emprestado por Igan, né? Que jogou de volante. Até nisso, ele ajuda na versatilidade, né? Que ele tem essa saída de, de saída de bola, tem essa marcação boa, né? É um cara ali que pode, assim como o Malte, né? Acho que bota no bolo ali de, de referências técnicas. Show. É...
0: Olha, e foi uma doutrinação, né, que o Reece James fez com o Sterling. Foi uma Acho doutrinação. que ele tá com dor na
1: coxa, de tanto carregar o
0: Sterling no bolso. Oh, cara. <risos> <risos> Nem fala, cara. Olha, só aquele corte ali no Eu primeiro final. Poxa, uma doutrinação. É... Bom, vamos lá,
2: decepções. É... A minha... Vou falar a minha primeiro.
0: Eu esperava demais, muito, mas muito mesmo, do Werner. Eu esperava muito, mas a minha maior decepção não foi ele. A não? Minha maior decep... não? A minha maior decepção não foi o Werner, porque eu tinha uma expectativa além do Werner. A minha maior expectativa de todos os jefósseis que chegaram era o Ziet. E para mim o Ziet foi a grande decepção. Entendeu? É, o, o, o fato do Chelsea ter sido campeão e ele estar meio que de lado, né, escanteado, a gente pode falar todas as questões físicas e tudo mais, e táticas, enfim, mas... Terminou a temporada de yet, né? então acho que ele foi, para mim, a grande decepção. Uma pena, mas para mim Uma foi Uma pena yet. mesmo. É, eu quero ver vocês, é, começando aí pelo Lucas,
1: as decepções de vocês aí na temporada. Para mim, a grande decepção foi o Timo Werner, eu acho assim, por mais que realmente concorda, né? falar um pouco sobre o Ziek, né, que era o jogador que eu tinha realmente mais empolgação, porque o time do Lampa, quando ele veio, né, era um, até um pedido pessoal do próprio Lampa, é, ele tinha um problema de falta de criatividade, não tinha ninguém criativo no time. Não. O Malte começou a se tornar mais criativo, mais mesmo essa temporada. Porém, naquela temporada, assim, ele tendo o William de ponta, né, o meio-campo com o Ross Barkley, não tinha muita criatividade para extrair de lá. Né, e o Ziyech veio para ser o cara para dar assistência, para colocar os caras na cara do gol, né? Eu tinha uma expectativa muito grande dele, que você via ele no Ajax, com aqueles passes incríveis dele, né, era uma, assim, era um, realmente um sonho ver ele chegando por um preço tão bom, né, mas infelizmente ele tem, já tinha esse problema de lesões, né, acabou afetando bastante ele aqui, ele chegou a ter boas atuações, a atuação dele contra o Sheffield Sim. foi incrível e tudo isso, mas... No final das contas não ganhou muita sequência e no final de temporada agora com o Tucho, perdeu bastante espaço, né, é um esquema que não usa pontas na verdade, né, um esquema de 3-4-2-1, né, então ele não usa necessariamente pontas, dois meios atacantes e um, um centroavante e isso acaba fazendo com que ele perca espaço e acaba que realmente ele foi menos utilizado. Mas eu coloco o Werner como maior decepção, porque ele foi muito utilizado e rendeu muito pouco, né? Eu acho assim: o time Werner era a grande expectativa é que ele acabasse com essas gerações de Morata, de Batsurai, desses atacantes medíocres e fracos que estavam na frente do Chelsea, né? Assim, desde o Diego Costa, a gente não tem um centroavante convincente, goleador, que vai estar na cara do gol e é a nota. Sinceramente, assim, era a minha grande esperança. E vendo que o Werner tinha jogado no Leipzig na última temporada, marcando 28 gols, né, Chega fazendo uma temporada incrível, a minha expectativa era, esse cara pode ser a solução, né, eu acho que ele pode ser essa solução, eu pessoalmente lá, quando eu via no de transferência, talvez até preferiria um cara mais experiente, mas não tinha como não ficar feliz vendo o Timo Werner chegando. E agora olhando assim o fim de temporada e ver que nas últimas 23 rodadas de é, Premier League ele só marcou dois gols, isso me decepciona muito, né? E pior é que não faltou chance, né? Como se a bola não tivesse chegado até ele. A bola chegou várias vezes a ele, ele não conseguia marcar os gols, ele furava, era uma coisa assim, tava me assustando o quanto ele tava cometendo erros, ele tem suas qualidades né, ele teve uma quantidade interessante de assistências, criou alguns pênaltis mas ainda é muito abaixo eu esperava que ele fosse um jogador de um impacto gigantesco assim, pra estar tá no time da temporada da Premier League, não foi foi um jogador assim, que marcou acho que é, seis gols apenas em toda a Premier League e isso é muito pouco pra mim, eu achei que o Werner podia fazer muito mais Na própria final da Champions ele furou né não, ele perdeu uns três gols, né, no primeiro tempo. Pô,
0: brincadeira, que ali... É... Eu concordo com você. Não é que eu não tenha achado o Werner uma decepção. Não tem aquele, não é que eu não tenha achado ele uma decepção. Eu achei. Foi é uhum. um terrível o final de temporada dele. Terrível. Mas um, e, e isso vai daquela questão da expectativa. Para mim foi o Ziyech terminar a temporada escanteado. Mesmo com. É, claro que são posições diferentes, mas. É, a gente viu um cara que não tava rendendo sendo titular e o outro que a gente sempre teve ter expectativa do que pode render e até entregou alguns bons jogos, até porque gol da. A semifinal da. Foi dele, né? Assistência do Werner, gol do Ziet. Mas, é, para mim, isso, caramba, né? Foi. Para mim, isso foi, é, foi. Foi triste até. Mas é claro que assim. A, o, o final de temporada do Werner foi absurdamente ruim e só pra gente é, até falar aqui o Ivan o top 5 do Ivan rapaz eu vou falar aqui antes de passar a decepção do, 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 do Alê só pra gente não deixar passar o, o, o Ivan o top 5 dele colocou o Mason Mount em primeiro, cantei em segundo em terceiro o em, eu vou pular o quarto em quinto, o Mendy. Eu coloquei o quarto, ele colocou em quarto, eu quero ver a reação dos senhores. Ele colocou o Rudiger em quarto. Então ficou alta, cante, é o Meizan no Malte, tio, eu, Rüdiger e Mendy.
1: Ah, dá pra entender, né? Desde que o Tucho chegou, ele virou um zagueiraço, né? Virou o Sérgio Ramos no auge, né? Basicamente... É, a gente entende
0: o porquê que o Torreio pediu o Rudiger no PSG. Não né?
1: Sei lá, né? no PSG ele podia ser flop.
2: Do meu top 5, é. que eu, eu, eu tava em dúvida entre botar, tava, eu tava é, montando meu top 5, né? Que eu explico, tava em dúvida entre o Aspliqueta, o Thiago Silva e o Rudiger, né? Eu botei o Aspliqueta pela liderança, assim, que se assim, jogou bem de novo no esquema de três zagueiros. Né? Eu, 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 eu entendo, né? Sim, sim.
0: Jogou muito, vamos ser sinceros. Aquele corte sim. que ele dá aquela finalização lá uhum.
1: do fogo, Mano. Jogou demais Mas... o Alemão.
0: O Negão jogou muito.
1: Ah, não, fala ah, assim, o o que eu não coloquei porque eu contei a temporada como um todo, né? Se na segunda parte ele foi muito bem, na primeira não podemos dizer é, muita a mesma coisa, né? <risos> é verdade, verdade. é
0: Mas, sim, acho que ele eu acredito que. Eu acho que o todo acaba sendo influenciado pelo final positivo
1: Não é um absurdo, é. não é como se colocasse o Jorginho no top
0: 5 é que eu até pensei em colocar, mas eu sabia que você ia sair do podcast <risos>
2: então.
0: <risos> Não vou fazer isso Não vou falar, o cara vai sair, por, vai levantar e vai embora Vai bloquear Você não ia colocar, e, colocar ele, ali. eu duvido Cara, assim, hum. o Jorginho o Jorginho é um caso à parte. Eu não quero falar hoje, porque a pauta é hoje. Mas o Jorginho é a um a, 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 a caso à parte. Mas é claro que eu não ia colocar o Jorginho. Óbvio que eu ia colocar o Jorginho. Eu acho. <risos> <risos> Bom, vamos lá. É... Falta o, aí a decepção né, do, do Ale. Manda um abraço, Ale.
2: E foi o Zia também. Eu esperava. Alê. assim como Assim como tu, né? Eu acho que eu esperava bem dele. Pra mim, assim como o, o Lucas falou, né? Ele ia encaixar naquele esquema ali de ser aquele ponta mais construtor, né? Que vai criar chances, vai, vai filtrar ali por dentro e criar, né? Mas não foi o caso, né? Até no início da, da temporada, né? Quando ele foi entrando nos jogos, né? Ele foi fazendo bons jogos, até... Eu achava, cara, quando ele, sa ele sair desse time, o time vai parar de criar. Mas não foi o caso, foi perdendo, lesões, né? É, lutou muito contra essas lesões, mas... Era um cara ali que eu esperava... Não, sei, não mais que o Werner. Eu achava que o Werner ia dar esse grande impacto também, mas eu esperava que o Zeke ia, ia tomar conta desse meu de do, do Chelsea, né? Mas não foi o caso, né? Foi escanteado no, no fim da temporada. E, mas, é, apesar dos pesares, do, a temporada do Werner em números foi boa, né? Mas fica a sensação que ele podia fazer muito mais, né? Muito mais eu não tenho os números de cabeça né mas ele fez 10 gols e mais de 10 assistências é só só o Razer no na temporada fez esses números né mas deu a sensação que ele podia fazer mais né fica aquele os gols perdidos dele né a atuação eu até eu até acho que no, no esquema do Lampa ele até foi prejudicado que como era um time mais de de posse de bola mais propositivo né ele não tinha aquele espaço para Pra dar aquelas corridas dele que a gente sabe que é o ponto forte dele, né? Então, é, ele tinha que dar esse primeiro toque ali como referência, que não é o ponto forte dele, né? Claro que ele podia, podia melhorar né, esse fundamento, mas não foi o caso. Mas ele foi prejudicado ali, mas na segunda parte, né? Quando foi com o tuxo, né? Aí que a gente viu que a parte de confiança, a parte técnica ali que ele tava, tava devendo, mas eu acho que foi mais decepcionante o Zika que, assim como... O Felipe falou que ele foi escanteado no final da temporada, né? Não, não foi uma peça importante na temporada do Chelsea. E isso que me decepciona um pouquinho mais.
0: É... Tem um detalhe sobre o Werner, que assim, é assim... É por isso que eu, eu particularmente, eu gosto de usar números nas minhas análises, mais do que até comentários, assim, para pautar, mas eu não coloco números como Uh, fatores primordiais, porque a gente sabe que, né, por exemplo, se a gente falar assim, ah, o Chelsea foi campeão da Champions e o Werner foi vice-artilheiro, ok, só que foram quatro gols, né? Então isso acaba fazendo aquela diferença. Se você vai, ah, mas fazer gol na Champions é difícil, ok? Na Premier League foram seis, né? Assim. Não é que a gente vai falar, ah, então os seis números, eles dizem que a temporada... Os seis gols na Primeira Liga dizem que a temporada é ruim os quatro gols na Champions dizem que a temporada foi boa. Não é isso, é que a discussão vai além dos números, entendeu? Mas eu gostaria muito, não sei a opinião de vocês, mas eu gostaria muito de ver o Werner como SA, como segundo atacante, com um atacante de referência jogando com ele. Eu gostaria muito de ver isso Eu gostaria muito de ver, se acontecer né, Com todas as especulações eu Gostaria muito de ver Os Werner com Haaland Eu gostaria muito Mas eu acho de ver de água, hein? Porque assim O, o Werner é, Tudo bem que até o esquema do Leipzig aí O Lucas pode falar até melhor do que eu é, funcionava de outra forma O Nadia Osman ele usava o, o, o Werner não como, Às vezes como CA, às vezes como SA Às vezes como até um ponto esquerdo Mas é, é, era diferente o, esquema do, o jeito de escalar do Nadia Osman a gente sabe que é diferente Muito, Muito mais único, que não seja viu? alemão é, Por mais que seja alemão também como o mas o, no Chelsea, além de ser uma outra realidade, Premier League contra a Bundese, e a Bundesliga, o próprio Werner acho que falou isso, né? Que os zagueiros da Premier League eram melhores que os zagueiros da, da Bundesliga. Nossa, que e choque. Aí, pois é. E aí, tipo? Como se ninguém soubesse. <risos> aí, tipo. Você olha e fala! Então, eu gostaria muito de ver o Werner como opção ali, atacando pelo lado esquerdo, fechando o comercial, o então até jogando um pouco aberto e um centro ali na frente jogando com ele. Vamos ver. Pra ver se não... não iria funcionar. E eu acho que até o Ziet poderia jogar comercial, mas essa é uma outra conversa. O segundo atacante.
1: Pra... é que tem versatilidade, mas eu não acho Sim. que ele está muito nos planos do Tuchel sinceramente. Eu não tô tendo essa sensação. É, porque ele já tá tendo boatos aí de
0: especulação, o Milan está especulando, uhum. né?
1: Então, eu, eu usaria ele até como moeda de troca, né? Acho que aproveitar quando ele ainda está valioso, né? Ele já não é uma criança, né? Acho que já tem 28 anos, né? Guarda
0: o Zé para o Borussia Dótico, nunca se sabe. O <risos> <risos> que a gente poderia falar agora? Acho que a gente poderia é, usar realmente essa, aproveitar essa questão que a gente falou do, dos números e até da questão tática. É, o que, que vocês acham que pode acontecer De mudança para a próxima temporada? Vai depender de, de reforços que chegarem O Turrell ele vai vir Com uma outra Outra, outra abordagem, outra estratégia é, Tem que recuperar O Werner Recuperar o Zietz Como é que ele vai usar o Harvitz Que também é muito Muito versátil né, no ataque Como é que vocês veem essa ou vocês acham que não dá para prever, só 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 a gente vendo jogar mesmo.
1: É assim, se tratando de Tucho, é muito imprevisível, né? Ele é um cara que já fez muitos esquemas, né? se a gente olhar a passagem dele pelo PSG e pelo Dortmund, já são seis esquemas diferentes que ele já tentou com mais regularidade, então eu não sei o que esperar dele para a próxima temporada. Mas visto que o Hakimi está sendo muito ventilado no Chelsea, né? e ele é muito utilizado como ala, eu acredito que ele deve manter esse esquema. Por mais que eu ache assim, seria até um pouco estranho, porque eu acho que foi um esquema utilizado para dar mais segurança defensiva durante essa temporada, que funcionou muito bem, mas eu acho que talvez na próxima temporada, até pela Marina querer ver o Harvard e esses jogadores que ela contratou jogando ele pudesse mudar para uma linha de 4 e colocar mais jogadores de frente porque nesse esquema atual hoje esse 3-5-2, a gente joga com é, é 3-4-2-1 né? a gente joga com 2 volantes, 2 alas e 3 zagueiros, são poucas posições realmente ofensivas, são só 3 que são as vagas do Mason Mount, do Kai Havertz, do Werner né? e de outros jogadores, então assim, no 4-3-3 você abre espaço para ter mais, pelo menos 5 jogadores mais ofensivos né? então assim, eu acredito que pode haver essa mudança com a vinda do Haaland, eu acredito que haveria mudança de esquema. Eu não acho que ele manteria o esquema atual é, e com a contratação do Haaland, que o esquema mudaria. Mas se ele não vier, que eu acho que é o mais provável, acho muito difícil ele sair nessa temporada, ainda mais pela pedida que está tendo em cima dele, pelo fato do, do agente do Haaland ser o mercenário do Mino Raiola, e que não é só a transferência do Haaland, sim a comissão dele, que é mais de 20 milhões de euros, né? É muito difícil ver o Haaland saindo nessa janela é, Eu acredito que ele deve manter E talvez os reforços que ele pode trazer Eu acredito que pode ser o Hakimi Por mais que eu não concorde tanto Não pode se negar que é um é. grande jogador e o Rice, né? nisso também é a ver se vai ser contratado. Aí nesse sentido, faria muito, mas seria lógico manter o atual esquema, né? que já tem dado certo na defesa e talvez precise de alguns ajustes para funcionar melhor na frente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o panorama de contratações deve é, focar, pelos rumores atuais, em um ala e um volante, talvez um centroavante.
2: E aí, Ale? Acho que ele vai manter, né? Acho que é um cara ali que já entendeu, ele tá entendendo o elenco, né? É, ele joga ali com três zagueiros, acho que é, tu, muito do que da Premier League também joga, né? Ter caras ali que pressionem anti defesa adversária, por exemplo. É, tem dois atacantes ali na frente, às vezes tem essa variação do time. Às vezes o Mount centraliza um pouco, espeta com dois, às vezes varia o Mount é, mount Pulizic, às vezes também mais atrás do centroavante, então tem, tem que ter essa variação, acho que é, acho que é necessário ali, um centro alvante de, de ofício mesmo, alguém melhor ali que, que Abraham Giru Mas eu acho que ele vai pensar em contratar para esse esquema. Né, ali, até pelas especulações né, do, do Hakimi ou do. do. do Rice, né? São caras ali que pra, é para manter esse nível ali de pressão, né? Que hoje, futebol mundial é baseado nessa pressão, na, na, na saída de bola, né? Então tem que ter caras ali de mais vigor físico, mais de mais de intensidade, né? Então é, até não vejo o Pulisic ali, Pulisic, Zic, é, nesse, nesse futebol mais intenso, né? Então, é, vai ter que reforçar ali, Lucas já falou, né? É o é um ala, um volante, um atacante, né? Acho que são as prioridades ali para o Chelsea. Pitar uma oportunidade ali de um zagueiro melhor também, né? Oh, seria bem-vindo, mas acho que não, não vai ter mudanças. Mas dependendo também dos reforços, né? Que sempre tem uma oportunidade de mercado, né? Mas eu acho que ele vai, vai virar para temporada mantendo esse esquema ali do 352/3421, né? É verdade.
0: E aí, um detalhe interessante que eu queria já aproveitar para a gente falar sobre mercado e transferência: tem alguns jogadores jovens sendo especulados, né? É. Claro que assim, vai muito do momento da, assim, de off-season, que permite qualquer tipo de notícia, de qualquer tipo de especulação, né? É, mas não deixa de ser interessante, porque a gente sabe que Chelsea é um time que contrata jogadores jovens, né? Para poder é, botar na base, aí depois emprestar, e quem sabe tá no time principal. É, tem um garoto que é o, não sei se vocês conhecem, que é o Orkun Koksu, uh, meia do Feyenoord, aparentemente turco, né, pelo nome, é, joga no Feyenoord da Holanda, a primeira reunião entre o Chelsea e a família de Koksu veio através de Dia Olha aí, bom... Conheço é, o Feyenoord,
1: não o jogador. É,
0: também, confesso que não... não é, e aí, claro que são especulações né, que vem e tal. Teve a, do, a gente até tá falou no grupo, né? O, o, o Lucas do Gustavo Gomes, né? zagueiro paraguaio do, do, do Palmeiras, que eu acho um zagueiraço no futebol brasileiro. Não é uma ideia, é,
1: não acho ideia é
0: ruim, não. É, eu também acho que não. Acho que ele poderia ser uma reserva.
1: Porém, se eu fosse atrás de um zagueiro com o um dinheiro que o Thiago tem em mãos, tem um juro escondendo no Sevilha, entende? O que me é um pega um
0: é né? Sim, mas o que me, o que me incomoda no Conde é a
1: altura. A ah, a mas ele tem tempo de bola, igual o Marquinhos. O Marquinhos não é tão alto, mas ele tem um tempo de bola invejável, né? Ah, mas o Marquinhos é mais alto que o Kandeiro. É. Mas o Kondê <risos> é tem um cabelo grande.
0: Tinha um mal então. <risos> <risos> Davi Luiz, então, Zagueiraço.
1: <risos> tem um. Assim, uma coisa que eu gosto no Conde, que é uma coisa que eu gosto muito do Sérgio Ramos, é a capacidade dele de subir pro ataque, né? Teve o gol que ele fez contra o Barcelona na Copa do Rei. Parecia um bom atacante, é. ele dribou uns quatro jogadores, né? Um jogador com essa qualidade, né? Com a saída de bola dele, ajudaria muito, né? Por exemplo, o Aspiricoeta não é alto e joga de terceiro zagueiro. Não vejo porque o Conde não encaixaria.
0: É, mas é, é verdade. Mas o, o Asp ele tem a, a experiência, né? o fato de ter jogado com um dos melhores técnicos aí em treinar defesas, que é o Conte, né? é, para poder adaptá-lo nessa função, e ele jogou com linha de 5. Né? O, o, se, é, o... se ele está pensando numa linha de 4, já não sei se o Koundé funcionaria na Primeira Liga, por mais que o Tuchel seja o grande técnico, mas não deixa de ser um bom nome, entendeu? Não deixa de ser um bom nome. Mas claro que assim. Eu,
1: sim. eu pessoalmente, assim, gostaria assim, no mercado de volantes, caso o Rice não venha, né? Eu acho ainda urgente a contratação do jogador, já que a Inter de Milão tá realmente querendo jogar fora um bom projeto do Conte, né? Já, já jogou, na verdade, já né? Jogou. Eles têm dois volantes, assim, que eu gosto muito, né? O Barella não é tanto um volante, ele é um pouco mais ofensivo, mas faz essa função, né? Mas eu adoraria ver o Barella aqui, ou até mesmo o Brozovic, que já é um pouco mais experiente, mas joga muito também.
0: O Brozovic é
1: bom, hein? O Brozovic é bom jogador, cara. Acho
0: é. que Brozovic e Kanté seria uma dupla bem legal,
1: sensacional. E aproveitar também agora que o Sarri tá empregado de novo, podia mandar o Jorginho em troca do Milinkovic Savic.
0: É, tu falou isso no grupo, né? Eu até na hora eu não me liguei muito, mas <risos> Cara, o Milinkovic Savic. Eu vejo o potencial do Savic jogar até de primeiro homem.
2: Ele é Savic, muito bom.
0: Canteiro. O Savic ele joga nas quatro posições no meio é,
1: né? Ele tem que jogar pelo meio campo todo da Lásio. Não, ele era o meio campo da Lazio. É tipo assim, é ele e o Imobili carregando aquela arca. Né? Não, tem um outro jogador lá também. Eu esqueci o nome lá. O Joaquim Correia também joga bem. É o mas são os três ali na Lásio inteira carregando o time. É.
0: Então, assim, acredito que assim, o, o, o Milikovic seria, seria uma belíssima aquisição, hein, o Ale? O que, que você acha? Ô, completasso,
2: né? Completaço. Até pensando ali né, nesse meio campo do, do Chelsea, a né? estava falando 3-4-2-1, né? Ele podia servir ali, jogar junto do Mount, atrás desse centroavante, que deve vir, ou até o Havertz, né? Ou até o Werner. Lá, é. Oh, ele mudar alguma coisa nessa temporada, né? Cara, ele ia encaixar perfeitamente. ó, Ele pode jogar do lado do Kanté, pode jogar junto com o Malt. Pode ser esse cara atrás de dois atacantes. Muito completo, né? Muito completo. E eu lembro que ele, ele tava mais hypado umas temp temporadas atrás, né? Ele teve problemas ali que... Ele, depois ele jogou uma temporada bem ruim. Uh, é um cara ali que... Aproveitar, né? Que tá, já passou o momento dele de hype, né? pegar ele talvez um pouco mais abaixo do preço, né, aproveitar, né, que o Sag tá por lá, fazer um negócio mais interessante.
0: E assim, a própria comparação, o Savic, ele tem muito mais jogo físico do que o Jorginho, ele é muito mais muito pensátil mais. do que o Jorginho, né, é... Ele é melhor que tudo que o Jorginho. É melhor em tudo, e... mas eu queria destacar algumas situações que eu gosto mais no, no, no Savic. Um tiro de média e longa distância é sensacional, Sim. É... Sim, isso conta muito quando você vai enfrentar adversários mais fechados. É, e assim, ele chega bem na área. Cara, Savite seria um, um reforço, sinceramente.
1: É... Outro jogador da Lazio, que assim, eu não sei se. Eu acho que muito é, inacreditável o Tchelse fazer, mas se trouxesse, eu ia ficar muito feliz. Siria Imobli. Ele um centroavante igual hum... ele não tinha ajudar muito.
0: Não. É, eu pensei no É uma opção até mais barata ao Kane e ao Haaland
1: é... De ouro na última temporada, né? Nessa foi o Lewandowski, Sim. mas né? É.
0: Mas o Imobili, uma, uma coisa que fica na minha mente às vezes sobre o é que ele talvez seja um jogador que esteja funcionando hum, e funcionou muito com o esquema do Inzaghi na Lazio. Porque eu não me recordo de temporadas tão goleadoras. Já rodou bastante do... Também, né?
2: É. Já viu muitas
0: temporadas goleadoras, tão goleadoras do Immobile. Mas é claro que assim, assim, as últimas
1: as últimas quatro temporadas ele jogou muito bem, ele marcou mais de 20 gols por Campeonato Italiano nas últimas quatro, né? Nessa penúltima ele bateu o recorde, igualou o recorde do Guardi, mais gols no Campeonato Italiano. Então assim. E ele melhorou muito em alguns sentidos, né? Que ele já teve, sim, suas passagens fora da Itália que ele não se deu bem no Sevilha, no Borussia Dortmund. Então, a gente sabe que ele já teve seus problemas fora da Itália. Porém, acho que agora ele tá jogando tão bem, assim. Eu vi o jogo da Lazio contra o Milan. O quanto ele jogou, a qualidade dele, chutando de fora da área. Ah, acho que, assim, os gols que o Werner perdeu, ele não perderia, na minha opinião. Não.
0: É, é, é. pois é. é. Eu vejo 20 20 Levantou
1: o ponto <risos> o <vicei> demais. <risos> não, porque assim, óbvio, né? assim, eu não acho ele uma solução permanente, até porque já tem mais de 30 anos. Mas assim, até juntar dinheiro pra contratar um super centravante, acho ele uma ótima escolha, sinceramente.
0: É. E ele tem jogo fora da área,
1: né? Tem, tem mas golaço na área. Champions lá, fora da área.
0: Sim, e abre espaço, né? Da assistência. Deu assistência hoje no jogo da Itália.
2: Foi, ele deu. Saiu da área, jogou né?
0: muito hoje. É. Então vamos falar: olha, são bons nomes que vocês estão levantando de fato. É, tem, um, tem, tem alguns jogadores que eu também gostaria muito de, de que o Thiago se tentasse, eu acho que seria muito interessante. É, para a zaga, eu até gosto do nome do, do Gustavo Gomes por ser uma opção barata e por já ter jogadores é, aqui, a gente sabe quem são os titulares e o Gomes ainda precisa provar e não ter, a, não ter a, a missão pesada de precisar provar chegando para ser titular. Não, então eu acredito que seria ideal para os dois lados. É, para a opção de 9. Não, antes até da opção de nove, se o Chelsea precisasse de uma opção de criação, eu não sei se haveria negócio, porque eu não sei o quanto o quão caro seria. Mas eu gostaria muito de ver o Rafinha do Leeds no Chelsea.
1: Eu seria excelente.
0: Gostaria muito. É claro que assim, tem o Zoldoi, tem o Pulisic, tem o o próprio Werner pode jogar aberto, o Ziat, né? É, mas o Rafinha, cara, a temporada dele no Leeds foi incrível. Sim. Foi Dois
1: brasileiros, boa. assim, que jogaram muito bem nessa temporada. Foram muito subestimados. O Rafinha e o Matheus Pereira, do West Bromwich. Sim, o Matheus Pereira jogou muito também. Jogou foi muito. bem, né? É.
0: Então eu gostaria muito de, de ver esses caras com a camisa do, do Chelsea. Outros nomes não estão me recordando aqui. Ah, aqui. Agora tem o próprio. Tem um jogador que eu gostaria muito de ver como volante, que é o Luca já falou, que é o Brozovic, tem o um Savic também. Mas tem o outro que aí eu não sei se jogaria como primeiro homem, né? É, aí eu não sei se encaixaria porque aí tem um canteiro, acho que ele jogaria mais na posição do canteiro na minha visão, que é o Tillemans. É,
1: mas é bom também, mas não acho que o é. Leicester negociaria.
0: Eu acho que sairia caro. É, muito, seria, seria talvez até um pouco mais caro do que do que ele poderia custar, né? Acho que ele poderia até sair você, bem mais caro do que, do que poderia.
1: Oi. Por jogar na Premier League, ele vai custar mais caro. Até por você fortalecer um rival, o Leicester vai cobrar mais. Então, assim, nesse sentido, um Barella, por exemplo, que é muito jovem, muito talentoso, talvez seria até o melhor custo-benefício. É.
0: Você... Tentaria o Barela e não Sense, é isso.
1: Sim, eu acho assim o Barella, eu Aproveitar que a Inter está realmente vendendo jogadores, né? O Barela faz muito sentido. Ele é um jogador que ele corre o campo todo, ele tem essa vontade, busca jogo com muita intensidade, ele sobe muito bem para ataque, ele tem uma qualidade de finalização muito boa e ele entende muito bem onde ele tem que estar no campo. Ele sabe ocupar as posições muito bem. Então eu veria o Barela com muito carinho, mas eu não sei se ele é um alvo do Chelsea nessa temporada. É verdade.
0: Bom, a gente lembrar de alguns nomes, a gente vai, a gente vai acrescentando. É, vamos falar então dos jogadores do Chelsea que vão aí participar dessa, da Eurocopa, né? que já começou com a grande vitória da Itália sobre a Turquia. A Copa América que começa nesse domingo. E a Olimpíada que começa daqui a 42 dias, se eu não me engano. É, 42 dias do dia que a gente está gravando, né?
2: Nessa noite de sexta-feira. É... Bom. Vamos lá. Na
0: Eurocopa a gente tem, na seleção inglesa, o Reece James e o, o Malte, né? Na seleção francesa temos o Canteio Giroud. Na Itália, Emerson Palmieri e o Jorginho. Na seleção da Alemanha temos o Harvard e o Rudiger e o Werner. É, então são esses nossos destaques. Na Espanha temos o Aspilicueta, verdade. Na Dinamarca temos o Christensen. Na Inglaterra também tem o Tio. Né? O, Escócia o... O... Tem o é, a Escócia vai jogar o Billy
2: Gilmour.
0: Escócia é... vai jogar o Billy Gilmour. Croácia com o Kovacic. Sim, hum, acho eu... fala um estrua de cabeça. Se esqueci algum, perdão. É... E acho que são esses.
1: Eu, né? no... é, na Inglaterra,
0: aqui é. é na Inglaterra foi o Ricci James, né? o Tio e o Mason Malt. Na Copa América, temos o Thiago, Thiago Silva. Silva. É? O Thiago Silva foi
1: convocado pela seleção brasileira,
2: e acho que é só. Né?
1: Acho só, né? Agora a Argentina finalmente tem goleiro, não precisa mais do Cabaleiro. É, e o Cabaleiro também não é mais nosso, né? então... <risos> É a graças a Deus.
0: Então isso. E claro, claro, né? Na... Com o Kaká, Nations League, o Polizete campeão, né? Na Estados Unidos Sim. também batendo aí o México, né? Acho fazendo uma... gol o gol do, do título, título, né? né? Sim, fazendo o um gol do título. É... Então, beleza, acho que são esses os destaques. Os jogadores do Chelsea aí nessas competições internacionais senhores, o que esperar dos detalhes do, é, dos jogadores do Chelsea aí nessa assim, acho que a gente não pensou nem falar porque o Brasil é favorito e se a tendência for confirmada, o Brasil será campeão, o Thiago Silva terá uma boa atuação tem que ver a questão física né, que sou lesionado na final da Champions mas Eu acho que não tem muito o que o que fugiu do óbvio. Na Eurocopa, imprevisível como é e como está, é, o que esperar dos jogadores do Chelsea e na Euro, hein, Alê?
2: Querendo ver o cantê, né, se ele vai confirmar o favoritismo da bola de ouro. Né? Bem, bem hypado, né? Porque a França até é mais favorita para ganhar essa saída mas tem a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra pode fazer uma surpresa, aí. eu não, não, não confio na Inglaterra, né, que a gente sabe que o histórico dela é de dar aquela pipocada nas fases finais, mas pode estar com uma geração boa na né, Inglaterra. A própria Alemanha mesmo, é, mesmo indo mal na última Copa, né, mas ainda assim tem bons jogadores, eu acho que o Havertz pode ter um bom papel ali na, na seleção alemã, Estou esperando muito do Havertz na Alemanha e do Kanté na França, pode ser os destaques aí do Chelsea na na
0: euro. É a face de justiça, boa atuação do Jorginho hoje. Sim. Boa atuação do Jorginho. E, jogou, jogou, muito, jogou, bem, jogou, jogou, jogou bem. Jogou muito. Jogou e, bem. Esse time da Itália é chato, cara. Eu vou falar para vocês: olha, cara, a Itália. <risos> Não se menospreza a Itália, cara. Entendeu? Em é 2012 cara. foram finalistas, né? Estou é, achando que, olha Pode chegar, hein Estou achando que pode chegar, cara Estou olhando assim e falei, cara, Itália Mais do que a Alemanha Mais do que a Alemanha Acho que a Alemanha tem alguns probleminhas é... Mas o meu top 5 assim, França, claro, né Inglaterra, em segundo Portugal Não, vou mudar França, Inglaterra, Itália, Portugal e Bélgica. Ou não, top 5, tá? A Bélgica não vai chegar. Tem talento para chegar, sabe? E, Lucas, quero ouvi-lo sobre os blues aí na Euro.
1: Sobre os jogadores, a gente tem que esperar muito como a seleção vai se comportar. Eu, sinceramente, assim, sobre a Eurocopa, acredito que a França é favorita muito porque tem o um equilíbrio entre o melhor elenco e o melhor técnico. Inglaterra e Portugal, para mim, tem times comparáveis ao da França. tem talento para bater a França. Porém, os técnicos, para mim, são muito limitados. Tanto de Portugal, principalmente de Portugal, e o da Inglaterra, que é o Gareth Southgate, eu acho que é um técnico bem limitado. Eu acho que se tivesse um técnico de mais capacidade lá a Inglaterra acho que teria boas chances de ser campeã, mas no final das contas, mantém aí um time que, na minha opinião, é subaproveitado. A Alemanha tem condição de fazer uma boa campanha porque o Joaquim lutar no último torneio dele como técnico, né, e ele por mais que ele não tenha ido bem nos últimos dois anos é um grande técnico, ganhou a Copa do Mundo então, agora com o Miller e o Hummels de volta, finalmente com o Juiz na cabeça né, a Alemanha vai melhorar um pouco, eu acho que a Alemanha pode ter mais qualidade agora nesses jogos de Eurocopa do que teve nesses últimos amistosos, quando perdeu a Macedônia do Norte levou aquela lavada da Espanha Espanha não é uma seleção com subestimo o Luiz Henrique é um excelente técnico ele já é fez um trabalho muito bom no Barcelona então assim, eu valorizo muito a qualidade do trabalho do técnico nas seleções, quando a seleção é organizada ela pode ir longe, a gente lembra da Copa de 2014, que a Costa Rica foi quartas quarta de final, Sim. no grupo que tinha Itália e Inglaterra, Sim. entende assim, a Inglaterra e Itália tinha também o fato da geração idosa né? o Lampard ainda jogava lá se não me falha a memória então, assim, eh, a organização tática ela desequilibra muito na, nessas seleções, e por isso eu tendo a acreditar que a França é favorita, eu vejo a Bélgica, a Espanha e a Itália podendo aprontar, a Alemanha também pode aparecer, e eu não vejo eu coloco tanta confiança em assim, Portugal e Inglaterra. Se eles conseguirem evoluir com o passar da competição, aí pode ser interessante. Eu acho que depende. Os jogadores do Chelsea para aparecer vai depender muito do coletivo, porque o futebol é um esporte coletivo aqui na América do Sul, né, a gente sabe né? o futebol aqui tá num nível bem vaziano, né, não tá nada muito agradável de se assistir, os favoritos aqui, no, aqui na Copa América é o Brasil como grande favorito e a Argentina podendo aparecer a Argentina tá melhor do que tava na última Copa América, eu acho assim o Scaloni tem suas limitações, mas está bem melhor do que tava com o Sampaoli, que tava um desastre, é só olhar a Copa do Mundo de 2018 a gente vê que a Argentina tá melhor melhorando ofensivamente, está mais segura na defesa. A campanha da Argentina nas últimas eliminatórias foi de sete vitórias, sete empates e quatro derrotas. Foi um, foi um desastre. Tinha menos de um gol por jogo de média. Nessa edição, eles já estão fazendo pelo menos um gol e meio de média, estão sofrendo menos de um gol por jogo. Isso é uma evolução a ser notada. E o último jogo do Brasil contra a Argentina, que foi um amistoso, mas a gente não pode descartar, a Argentina ganhou jogando melhor. Então, assim, eu não dou favoritismo completo ao Brasil, até porque a gente tá enfrentando ataques muito limitados, né, e a Argentina tem talento no ataque, ela tem o Messi, tem o Altaro, tem o Di Maria, tem o Agüero, a Argentina tem um repertório ofensivo, assim, que se encaixa, é muito difícil de, de parar, mas acredito pela segurança defensiva que o Tite construiu, o Brasil é o favorito ao título, por mais que eu não goste muito do ataque que ele montou, mas... Acho que é isso que tem que esperar, né? Eu acho que a aparição dos nossos jogadores depende muito do coletivo que é montado. Eu, sinceramente, é. acredito que a França pode dar, ser a campeã da Eurocopa. E eu o Kanté, assim, eu não sei se ele é bola de ouro, porque a bola de ouro, como a gente vai tocar nesse assunto, normalmente é um prêmio tanto de popularidade como para um jogador ofensivo. O último defensor, se a gente podemos dizer assim, a ganhar foi o Canavarro em 2006. Então, não sei se ele ganharia, até porque... O Lewandowski, por mais que o Bayern não tenha ganhado a Champions, ele quebrou o recorde de gols do Gerra Müller na Bundesliga e ganhou a chuteira de ouro, né? E no final das contas, o Messi, por mais que tenha jogado muito bem, o Barcelona fez uma temporada apagada. E o Cristiano Ronaldo, o Juventus só ganhou a Copa da Itália.
0: É, eu assim, eu não sou muito lá um entendedor de futebol, acho que até não, mas eu não sou lá... Eu não abriria a mão de um jogador chamado Cristiano Ronaldo. Eu não abri a mão, não, não abriria a mão, não. Cara. E, ah, não, tem um cara aqui chamado Cristiano chama Ronaldo vende, vende, opa, tá maluco? A única coisa que funciona aqui, nesse time é, ele. é, vamos lá. Mas há quem acredite que ele tá atrapalhando aí, velho. Como que tá atrapalhando ele. Mas vamos lá. O dia é... tem o
1: Betancourt no meio-campo. Eles vão falar que o Cristiano Ronaldo é o problema, é, pois é, <risos> né? A Juventus tem um jogador outro bom, tem o Tieso, o Quadrado, né, que são bons jogadores, mas o resto, assim, é realmente, assim, bem questionável.
0: O nome deles é o Morata, cara. Então, assim, <risos> o Morata, acho que quando o Conte olhou, sabe quando você vai, assim, no FM, você vai mudar de time, <risos> aí você vê lá, vamos ouvir, você vai, vamos ver o elenco do time que quer me contratar, o Antônio Conte foi lá viu o elenco. Quem é o centroavante? Álvaro Morata. Não. <risos> Vai, Alegre hum. é, é isso, né Não deve, acho que é só isso que a gente tem que Observar, né, ver o desempenho do Kanté Acredito que O conjunto da Itália Pode fazer o Jorginho até jogar Uma boa Euro é, Sim, pode é, Na Alemanha ver como o Werner e o Harvitz serão utilizados, o Rudiger provavelmente deve fazer uma boa euro, né, nesse sistema defensivo da Alemanha.
1: Eu acredito que com o Miller, o Werner e o Harvitz podem ficar até melhores.
0: É um bom ponto, hein? Também acho. Também acho. É... E nas outras seleções, o Kovacic, eu não sei se ele vai ser titular, né, no... Nesse time da Croácia,
1: onde não, eu sei é Brozovic. sei também não, mas...
0: É... O Modric e o Brozovic. É, Modric e o Brozovic, que são titulares. É...
2: Hum, hum, hum.
0: E o Christensen Sendeve, que é o titular na, na, na seleção da Edza Marca, ele já é titular já há um bom tempo, né, na defesa da Edza Marca. E a seleção Sim. da Dinamarca, a última imagem que eu tenho é na Copa do Mundo, e a seleção da Dinamarca na Copa do Mundo era boa, definitivamente.
1: É porque tinha o caso é, Schmeichel, né?
0: É. Da mesma forma, o Atlético de Madrid tem o Black. É.
1: O Schmeichel é o goleiro mais subestimado, eu acho, do mundo, cara. Que goleiro é Joga, Joga, Joga muito.
0: Joga demais. Joga muito. Bom, acredito que seja isso. Né? Uhum. É, vamos observar a Euro que vai ser muito boa. Gostaria que a Copa América também fosse boa, mas
1: sei lá. Ah, é ser bom ser muito... pessimista com a Copa América. É. Porque se for boa, a gente surpreende. Sim. <risos>
0: Brasil e Argentina na semifinal da Copa América 2019 foi um jogaço.
1: Foi um jogaço. É muito porque tinha talento nas duas seleções. Sim. É. Foi um jogaço.
0: É... Ah, Ale, algo que você queira acrescentar?
2: Não, acho que não, acho que não. É só essa questão do cantê né? Acho que... É, o Lucas falou é questão de popularidade, mas... É, acho que o Kantê é até bem popular. Acho que muito dessa... Cotação dele na bola de ouro é da popularidade, né? Ele, que é um cara carismático demais também, né? O cantê é muito Sim. carismático, mas além da bola, né? A gente... Porque tem o ator bola, mas... Ele tem esse carisma pra ele, né? Mas... É, por exemplo, que a gente estava o nosso top five né que cantei foi o nosso segundo melhor jogador né para alguns aqui mas é um cara ali que é, para a bola de ouro né a mata mata da Champions tem muito peso né a gente viu muitos anos ali o Cristiano Ronaldo pela fazendo mata mata o né? é, próprio Lewandowski também pode ser um peso ali que que bote ele nessa briga ali por bola de ouro não sei se ele vai ganhar mas é, brigar por essa bola de ouro né? O nome dele tá na, na boca do povo Da premiação né?
1: Quando eu digo popularidade Não estou dizendo que o canteiro é impopular Mas comparado ao Cristiano Ronaldo O Messi, o Lewandowski Aí não, é um pouco complicado é assim, Você vê que o Cristiano Ronaldo Na minha opinião, ele só teve entre os três finalistas Na última edição, porque ele é popular sim, Sinceramente, sim. eu não vi nenhum motivo Para ele estar entre os três primeiros porque hum, é A 30, quantidade de seguidores que ele tem Assim, quantidade de seguidor que ele tem no Instagram, tudo isso que é uma coisa absurda, né? A FIFA olha pra isso e fala, é audiência pra nossa competição aqui, né? Pra nossa premiação.
0: É, cara, tu vê, tipo, a seleção de Portugal é boa, mas as pessoas colocam mais Cristiano Ronaldo como ou, mais a seleção de Portugal como favorito por causa do
1: Cristiano Ronaldo, cara.
0: Sim. Entendeu? É uma seleção boa? É. É uma boa seleção. Seleção forte até. É, mas a gente olha e vê, cara, tem o Cristiano Ronaldo. No momento de decisão, a Inglaterra não tem um jogador tão decisivo como o Portugal tem, como é o Cristiano. Um jogo decisivo contra a França na é semifinal, na é final, quem você aposta? Um cara que pode decidir. Né, então é. É igual, aqui, é igual aqui na Copa América. Brasil Argentina, cara. É um jogo atenção, é aberto, né? É um jogo é sempre um jogo aberto.
1: Quando então, tu Eu vem assim, ah.
0: O... Tem um Messi, cara. E pode decidir. Lázaro, pode ser 1x0 a Argentina, gol do Messi, quem perde.
1: E dá assistência pro Lautaro. Pois é. Porque aquele jogo recente aí, 2x2 contra a Colômbia, a Argentina criou pra fazer muito mais, né? O Lautaro continua perdendo muito gol. É. Eu vi o jogo assim, a Argentina criou pra vencer, mas, na minha opinião. Acho que o empate assim não foi tão justo, na minha opinião. Uhum. Se bem que a defesa da Argentina sempre foi uma grande peneira. É. Contra o Chile, a Argentina criou mais no final. O Chile
0: conseguiu criou. segurar mais, né? Mas no final a Argentina criou bastante para fazer o segundo.
1: Acho que tá faltando Agüero de titular ali. Acho que essa é a minha opinião. Tá faltando um cara mais decisivo no ataque. Não que o Lautaro seja ruim, mas ele perde muito gol.
0: Olha, o Ivan me lembrou aqui de dois jogadores. É.. Que foi o Batuai na Bélgica e o Ampadu no País de Gales.
1: Interessante isso, né? Não, não. Mas o Batuai vai ser titular?
0: Acredito que não, mas o Batuai... a é reserva
1: é,
2: do, do Caco,
0: né? reserva do Caco hum. um concorrente ao título, né? Hum. E, o, e o, Ampadu, o Ampadu, ele é uma promessa ainda, né?
1: Mas tô achando é. que é uma promessa que não vai pro Chelsea, sinceramente. Eu não vejo assim Nem que... Acho que o Chelsea vai aproveitar ele eu tenho medo dele de virar mais um De Bruyne né? mais um cara que floresça muito não que eu acredito que ele é o Kevin De Bruyne nesse nível de talento mas é um jogador bem promissor
0: é, que não vai dar os frutos aqui né? uhum. Sem, em outro lugar é bom acredito que é isso né? como Kanté postulante é o melhor do mundo só que eu tenho a dizer é que assim se a França for campeã e o Kanté manter o nível dele de atuação vai ser inevitável. Ele está pelo menos entre os três.
1: Sim, eu acho que entre inevitável. os três, acho que ele
0: vai estar. Não, inevitável. Agora, ele ganhar a bola de ouro? Não sei. Até por essa questão de popularidade, a FIFA tem sempre isso. Até nos votos aí de jornalistas e técnicos, né, de, de federação. Vai com o jornalista e... que
1: vota é o Bruno Formiga.
0: Infelizmente Mas aí tipo, você vê algumas pessoas Que infelizmente não fazem bom uso do seu cérebro Mas além disso né, Tipo Você vê que historicamente Em federações menores né, Em países menores Você vê sempre votos de Messi em primeiro Cristiano Ronaldo em segundo Jogadores mais populares Que jogam em Real Madrid, jogam em Barcelona Que vão estar lá
1: se né? eu tivesse que fazer uma aposta hoje É o Lewandowski, porque foram muitos gols Sinceramente
0: Antes da Euro? Uma aposta é... antes da Euro?
1: Porque Mesmo eu não consigo que...
0: Porque eu 40... não consigo Porque nenhum desses grandes caras Nenhum desses salvo chegou longe na Champions
1: Deixa é assim, que o Lewandowski marcou 41 gols em 29 jogos Isso é inacreditável, é. sinceramente Foi impressionante
0: É, mas aí tem um detalhe Que até me chama a atenção o Haaland é que foi MVP da Bundesliga e não Lewandowski. É um, doce, prêmio, é um prêmio de
1: votação popular. Assim, sinceramente, não foi tipo um colegiado que votou. Sim, mas, a me... mas não deixa de ser interessante. É, mas assim, de sinceramente que todo mundo
0: concorda que isso foi injusto, né? Não Muito. Mundo... <risos> Muito, mas assim, <risos> é aquilo. É, é no cenário nacional. No cenário nacional, Sim. todo mundo fala, pô, Lewandowski foi o melhor jogador da Bundesliga. Tipo, Anos luz dos outros, quando a gente analisa a questão de, de população de votos populares, né? É, 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 é surpreendente para mim. Posso estar viajando, mas é surpreendente para mim que o Haaland vença. Eu não sei se a nível europeu isso significa alguma coisa.
1: Essa é a minha dúvida. Eu acho assim que o Haaland é, é muito midiático nesse sentido, né? Ele tem uma mídia muito grande por ser uma jovem promessa, um cara que marcou sem gols com 20 anos de idade, né? Lewandowski apareceu mais agora os 30, nesse assim, o auge dele agora.
0: Cara, eu acho assim, que se a França for campeã, você quer meu palpite ele quem vai ser o melhor do mundo?
1: Pô, fica à vontade. Mbappé. Mbappé? É importante, né? Mas assim, eu não colocaria... Eu, se eu tivesse que votar em alguém hoje, por mais que eu goste do Tukantin, eu votaria no Lewandowski porque os números dele foram de outro patamar na minha uhum. opinião. Mas, assim, o Mbappé... O nem foi campeão, nem francês, né? Eu não sei se eu daria, por mais que tenha jogado muito bem nesse ano. Mas aí é aquele negócio.
0: na Champions foi o dos caras, foi, entre aspas, né? Foi o que jogou mais longe. É, sim. O De Bruyne não ganhou. Se o City tivesse sido campeão da Champions, eu, obviamente a gente, eu cravaria o De Bruyne.
1: Eu não, porque eu acho que essa nem foi a melhor temporada dele no City, sinceramente. Eu já vi a temporada anterior a essa, pra mim foi bem melhor do De Bruyne. Pra mim também, mas aí vai a questão do resultado. Esse que eu vejo, eu lembro do Ribéry. O Ribéry teve aquela temporada monstruosa, na né, última ano, ano do James, né? né? É, assim, o Ribéry naquele último ano do Yuppie né? Teve uma temporada incrível, ele merecia Sim. muita bola de ouro e não ganhou. Mesmo o Bayern tendo ganhado todos os títulos possíveis. Sim, eu, eu lembro do Snyder em 2010.
0: Sim, ele não ganhou a Copa, mas ele tinha sido campeão da Champions, né? É uma, é uma discussão interessante, mas acredito que, pré-Eurocopa, pré é inevitável não é, pensar no Lewandowski como melhor mesmo. Acho que seria mais coerente, né? É... Bom, acredito que é isso, né? É, eu, eu, eu quero saber, eu, eu, seria muito engraçado, né? Tá pensou no meio da Eurocopa, o Kane anuncia que anuncia um time que ele vai jogar, aí oficialmente ele sai do Tottenham. Aí o primeiro título que ele ganha fora do Tottenham. Seria lindo. <risos> <Esse> é <atracional. risos> ele sai oficialmente do Tottenham, automaticamente campeão. Seria o
1: primeiro Nossa, se <risos> acontecesse isso.
0: Chegando ao fim do nosso broadcast é, especial aqui de off-season, né? Falamos de bastante coisa Acredito que vocês tenham gostado eu Agradeço aí ao Alê Amorim Pela participação Espero que você gostou, Alê, o que você achou? Gostou? Vai votar mais vezes ou achou a gente muito maluco? O que é a distância?
2: Gostei, gostei Qualquer coisa chama aí que eu, que eu topo eu, é, é curioso que, por exemplo eu Torço pro Chelsea mas não, não falo muito Com outros torcedores do chess. Eu Tem meu irmão que também gosta do Chelsea eu falo mais com ele, né? O uhum. cara falar com outros torcedores do Chelsea. Então é legal falar. Depois de uma temporada campeões da Champions, né? Sempre bom.
0: Verdade. É, porque, pensei que você ia falar assim: ah, não falo com nenhum torcedor do Chelsea, tem meia irmão, mas eu não falo com ele porque eu <risos> você não poderia falar aí. Mas beleza, <risos> valeu aí, Ale. <risos> valeu, é... valeu. Lucas! Lucas, Knife, mais uma pra conta. Esse é o destaque final. Ah, claro, antes, antes do Lucas. Ale, manda aí, divulga aí seu Twitter, Instagram, que que, onde o pessoal te lê, te ouve, sei lá, se quiser divulgar seu Tinder aí, fica à vontade, é os namorados é amanhã.
2: Não, é. Tô no Twitter, é, meu, meu uso é o arroba lê, M Amorim, é, tô lá no Torotático, Tático, é, arroba Torotático, eu falo lá, eu falo mais de futebol paraense, que é onde eu moro aqui, eu falo mais de M. Paysandu. Eu vivo mais, né? O dia a dia dos clubes daqui, né? Então, falo mais do, do Toro Tático, arroba Toro Tático no Twitter e no YouTube também. Tá sempre fazendo lives lá, falando do. Lá no, no pós-jogo. Sempre quando acaba os jogos de Remo Pai Sandu, a gente. E é, eu lá do Toro Tático tô falando lá dos times. Então, galera que torce pra Remo Pai Sandu e torce pro Chess também, dá uma moral lá no Toro Tático também.
0: Torotártico é um, uma ótima página. Tem um amigo que não sei se está lá ainda, que é o Matos, Matos Pau X.
2: Matos Pau X, meu, meu brother.
0: Show de bola. Eles trabalhou juntos na, na antiga rádio MW, né? Projeto de, M, de web rádio da na MW Futebol. Então, mande um abraço lá pro pro Matos. Vou
2: Mandar, vou mandar.
0: Irmão aí. Então é isso. Agora sim, Lucas. Fica à vontade aí. de os Namorados amanhã. Eu sei que tu vai levar a patroa amanhã para passar o dia na Cacau Show. Fica
1: à vontade. Quem dera tivesse dinheiro para cacau show. <risos> é assim, é, eu tô no Youtube né? Como vocês já sabem né, Comentando aí não só sobre futebol Sobre outros esportes também né. Hoje eu falei lá sobre a semifinal Da Roland Garros, né, que o Nadal perdeu pela terceira vez Na sua carreira aí No, no principal torneio de saibro mas é. assim, eu tô falando, tô falando do Chelsea também, de vários times de futebol no meu canal o destaque final é, né vamos ver o que esperar dessa intertemporada o né, que, que o Chelsea pode se reforçar ou não acho que é uma coisa, ficar bem atento aí no mercado de transferências, sempre seguindo o Fabrício Romano, né, que é sempre a, a expectativa Nossa. de saber o que, que ele vai falar <risos> então assim é, eu tô lá muito super atento, até coloquei notificação no Twitter dele né então assim, é agora ver que, como o Chelsea se reforçar e ver o que, que esperar, ver essa Eurocopa, né, será que a Vai brilhar? Será que ele vai conseguir é, brigar lá na, pela bola de ouro? Se ele manter o nível do final de temporada, eu realmente acredito que ele vai estar tá lá na disputa. Né? Mas aí é que, como a gente disse, bola de ouro nem sempre premia, né? Talvez o melhor jogador. Às vezes é um prêmio de popularidade, um prêmio de atacante. Né? Isso aí é só o tempo vai responder. Porque o tempo responde tudo. Filósofo.
0: Um <risos> grande pensador. É, temos que ter o quadro aqui, né? O ódio monopolizado. Né? É, para que o Lucas apontar aí o jogador que ele mais odeia. A gente poderia ter falado, né, o prêmio de decepção, né, o, o prêmio ódio monopolizado, né, para que seja realmente esse grande filósofo chamado Lucas Kinney. Tá sempre aqui com a gente. Muito bem. Quem quiser me seguir lá no Twitter, se for maluco o suficiente para isso. Felipe e é isso. Siga a gente nas redes sociais, no arroba Chelsea Fans Bra, no Twitter, arroba Chelsea Fans Brasil no Instagram. É, e não se esqueça também, né, que o, todo o conteúdo do site ChelseaFansBrasil.com.br você pode também conferir no App One Football. Ficar por dentro das principais notícias do futebol do Chelsea, do bicampeão da Europa. Até a próxima, senhores. Go Blues! Up the Chels! The Pride of Laudan.